0: 你是不是已读了？大家好，我是 Fian， 之后会在这边跟大家聊我已读了什么。上一集我们聊到《爱的艺术》这本书，对于这个爱无能的世代，如果呢你也常常在心里问爱情怎么了吗？都欢迎前往上一集去收听。虽然收听完了以后呢，可能对爱还是懵懵懂懂、懵懵懂懂，但是我相信呢。应该对于你怎么去爱，会有一些解答。今天这节主题呢，还是蛮艰深复杂的。今天呢，我们来聊孤独。前几天我妈突然问我说：“哎、欸，你有时候会不会觉得孤独啊？”那我我当然问她说：“哎、欸，你怎么突然这么问？”她就说她看到新闻报道说现在有四成的人都会常常感到孤独。那我后来有试着想要在 Google 去寻找这一个报道的数据，但是我是找不到啦。如果大家之后有看到数据来源，可以跟我分享。但我就想要问大家，你有时候会觉得孤独吗？好，像最近双十一又来了，光棍节势必又会被拿出来消费一番。为什么一个人的状态似乎总是带着一些负面的味道啊？单身就这么可耻吗？所以就是要被别人称作狗啊，单身狗啊，撸蛇啊。那节庆假日不出门不赴约，就好像很宅、很边缘人，奇怪了，孤独这么可耻吗？好，我们今天就来聊孤独可不可耻，《孤独六角这本书。在这书里面呢，主要就是在探讨六种孤独，分别是：呃，情欲孤独、语言孤独、革命孤独。暴力孤独、思维孤独跟伦理孤独，我就不一一拆解了啦。我只抓了几个，就是我最有感想的呃层面去跟大家聊天。革命孤独啊、暴力孤独这种我，我我就不会再多琢磨了。很多人都害怕孤身一个人，寂静无声的时候会焦虑，空白时刻会恐慌。所以就急着要寻求他人的陪伴来填满自己的空档。诶，但是这本书里面说喽，他说孤独没有不好，如果你觉得不好，那就是因为你害怕孤独。那像作者蒋勋呢，他是很欣赏孤独的，他觉得孤独是生命圆满的开始。那如果你没有跟自己相处经验，你就不会懂得跟别人相处，这句话就让我想到了，就是那句很经典的话，他说：“嗯，如果你不懂得爱自己，那别人又要,要怎么爱你呢？”所以我觉得他的概念有点像。那像这本书，我一打开的时候，他就有附一个很文青、很有设计感的书签，很简约。那它上面就写了几个字，大大的，他写：“孤独是跟自己在一起。”所以，我们今天就会讲到很多这个。呃，与自己相处的过程。现在先请大家呢回忆一下，或者是你们就是拿出你的行程表看一下，你的时间呢都留给了谁？哦，你的晚,晚上时间，你的假日时间都给了谁？是不是很多给了另一半、朋友跟家人？但是你有没有给自己的一个 me time 呢？一起看剧啊，一起去咖啡厅。彩电啊，甚至呢，我还有朋友，他是没办法接受自己单身的，他一定要花交友软件找约会对象来填补他的空窗期。那如果被人家问到说他的感情状态，他在讲“单身”这两个词的时候呢，他会带有羞愧，觉得好像在讲什么见不得人的事情一样。w 为什么啊？蒋勋就说：“但是其实孤独让我们更有力量、欸。”哎。呃，自处其实是一种能力哟、哦。定期给自己一段空白的时间，去听自己内心的声音，跟自己相处，你才会越来越认识你自己。好，那我相信我现在讲这些，大家应该觉得很抽象了，想说你到底在讲什么？我听不懂什么叫做跟自己相处？要怎么跟自己相处啊？这是我当时 OS。那我后来有摸索出了一些这个内涵，我可以跟大家分享。比如说，像是呃冥想 ，OK， 呃，像我之前有一阵子很低潮的时候，我我就有尝试冥想一个 App， 它叫做 Balance。好，你可以在那它是会有导读冥想，就是会有很疗愈的男生声音或是女生声音可以选择。然后他就会讲一些前导语言，去帮助你放松。例如，他可能就会然后说：“现在呢，请好好的啊、呃、躺下来，那让你的头沉沉的埋入你的枕头里。好，想象呢，现在所有的烦恼跟压力都从你的头部。”慢慢流向你的手臂，再从你的指尖流出。<笑>哇塞，我觉得我好熟哦。OK， 那或者是会有一些这种很疗愈的导读，那或者是会有一些音乐，比如说白噪音啊，或者是波的声音等等。那其实我觉得这个冥想呢，就是一个跟自己相处的时间。你会发现说，你要真的让自己的脑袋。有五分钟、十分钟，什么事情都不想，超爆难的、欸。你这时候脑中像我啦，我就会蹦出很多杂七杂八的想法。可能我会想着说：“哦，等下双十一啊，双十一要到了，我要买什么？我购物车是不是还缺什么？为什么我明天上班？哎、欸，那个专案，我我我要提什么案之类的。”就是你会有非常非常多的杂事，然后在你的内心冲撞。但是你又好像想不出个真的结论，所以这时候怎么样？呃，去抛弃杂念，哎，空白下来，我觉得这就是一个需要练习的事情。你会发现，这些空白时刻其实都是给自己一个时间去理清呃自己的这些杂念。那这个，我觉得我之后可以再开另外一集跟他。大家分享，就你的脑袋在空白时刻的时候，到底都在干什么？其实很棒。OK， 好，这个我们就下集再说。所以，冥想是一个嘛自处的方式。第二个，最近才开始尝试的，然后我觉得很棒，写显化日记。什么显化日记呢？它其实有点像是我我自己给它取了、啊，就是吸引力法则笔记本。不是死亡笔记本哦，死亡笔记本是你写下谁的名字，他就会死掉嘛。但这个显化日记，它写的是你希望可以实现的事情，而且你要把它用已经实现的方式去写。比如说，我会去澳洲，在澳洲的时候我很开心，我去看了五伟松，我去了啊、呃、墨尔本。然后我吃了什么美食？想到它发生的事情，巨细迷遗的写下来，假装好像这件事情真的发生了。就你要相信这件事发生了，那有一天这件事情就会真的发生。这就是小花日记。你在写这个的时候，你会发现，有时候其实你不是真的这么知道自己想要什么。所以在写日记的过程，其实是一个探索内心。你真正想要什么的一个很好的方式。我最近对于职涯就有一个 A 跟 B 的呃 d e l a y m 想要去选择，他们两个是互相违背的。我发现我在写写画日记的时候，我就自然而然给了自己一个 B 的答案诶、欸。原来我更想要 B。我在透过写日记的这个方式，去发现了自己原来最想要 B。所以我很推荐大家可以去试着写写看。下一则要讲到的是我很喜欢的一个部分，叫语言孤独。啊、呃，我不知道大家有没有发现，其实很多人是很热爱分享、热爱诉说的，但是他其实很少听别人说，或者是说他很慎重的，呃，好好的去听别人讲他们的事。也有很多的人，他是他说了很多吧。海面上的那些阳光啊、浪潮啊，都说了个遍，但是海面下那些就是最深层、缓缓流动的地方，他却花了很多时间也没有说出，也无法说出，因为那个深度可能太深了，就连他自己也都没有到达那个地方。这边要讲的是一个景象，叫每个人都在说，但没有人在听、欸，哎。现在的人都很急着去讲话，但每个人都没有把话讲完。那大家都急着把心里的话丢出来，却没办法跟自己对谈，或者是听别人说。那这边有一个我非常有感的想法是：当两个人说话的时候，有时候一个人讲话出声啊、哦，其实不是真的想要问什么。他只是想要去打破那种啊、呃、两人间的极静，两人间的冷漠感。所以其实像我有时候，我觉得这就是就有时候就是会发生在我身上。我就我是一个很爱在聊天过程中去发问的人，其实那我会然后、呃、试图去创造一些 Q， 然后让对方去答 A。但有时候我是真的想知道吗？还是我只是为了？打破我跟你之间的沉沉默呢？那这边就讲到了，呃，蒋勋里面提到一句话，我特别把它抄下来。他说：“看一本小说，不要看他写什么，而是要看他没有写什么。就算是你听一个人讲话，你要听他没有讲什么。”我觉得这篇意思是指你要看的是背后真正想要传达的东西，好、哦，也就是大海的最深处。这一段要来跟大家聊的是情欲孤独。法国存在主义哲学家沙特曾经说过一句话，他说：“人从出生那一刻开始就走向死亡。”听起来是不是很像废话？就好像在讲“我没有睡觉的时候都醒着”，<笑>就当时笑了一下。好，不闹。这句话其实就是在讲。死亡是必然也是自然的。如果今天身边的亲人走了，每个人都会出生，然后终究都要离开人世的嘛。那这么自然的一件事情，我真的要哭天抢地吗？还是说我们就可以顺应？这就是一个必经之路，这就是一个自然呢？好，那这边要讲的情欲孤独就是这样了。他说，即便有些人他可能。思考就是比较理性，他就是觉得这就是一个自然而然会发生的事情。我难过，我伤心，但是我不会到悲痛，就我不会到哭的你死我活这样子。但是如果你今天不这么做的话，大家是不是就会觉得你是大逆不道、冷血无情？所以这时候大家可能就会。需要为了顺应大众，然后而做出一些戏剧化的，如果我说表演有点太过，那可能戏剧化的行为嘛？那这就有点像是，呃，你在参加毕业典礼的时候，大家都哭成一团，那这时候你如果不哭的话，就会显得很冷血无情。就是我，我就是那个个毕业典礼上都不哭的人。或者是有时候你跟朋友去看很有很感伤的电影，那我记得之前好像跟朋友去看《一个巨星的诞生》，结果我那一排就我朋友，我们坐成一排嘛，我朋友整个哭到喘不过气来，哎，就只能哭到就是你知道那个一把鼻涕一把眼泪，然后我还在笑，那大家就觉得说，哎呀你，哎呀那没心肝的，所以就是很多大众的眼光会让你。不敢情欲孤独，但是问题就来了：为善不欲人知，那难道你你热恋的时候，或是你伤心的时候，你也要怕别人不知道吗？因此呢，你就要一定要准举办婚礼来向大家展示你们很恩爱，那你就一定要举办丧礼来告诉大家你有多悲痛。那什么事情都一定要普天下皆知才叫真情吗？呃，我觉得这个问题很危险诶、欸，就是可能会挑战很多人的底线。会觉得 what the fuck？ 所以你说我办婚礼只是为了要秀恩爱吗？所以你觉得我办丧礼只不过是我想要表示说哦我很孝顺吗？不不不不不，不不不这边讲的是好像这些事情是你一定得做，因为如果不这么做的话，就是要代表不够恩爱、不够伤心。但是事实是这样吗？你今天不做就？就代表这样子吗？还是说你真的不需要呃，为了世俗的眼光而去做这些既定一定得做的事情？这边要讲的是道德情操不是一种表演，这就是为什么呃，古人阮籍他不哭、哦，他直到宾客散去的时候才突然吐血数声，哦，在他母亲的丧礼的时候。所以落实一个道德观呢，其实是要从自我检视开始。你批评他人呢，不叫做道德；抓住他人，不叫做道德。反省自己才是。最后，最后来跟大家聊思维孤独为什么很重要。到底孤独是饱满的，是什么意思啊？就是这整本书都一直在提这句话。刚才有提到，它就像是当你想的跟别人不一样，你就会觉得孤独嘛。但是这种孤独带来给你脑袋里面的思想、就是，就是却是很丰富的哦。因为当你丢掉了社会的框架、成见、偏见、大众思维这些既定结论的时候，你会发现你的思考开始有无限的可能，开始有无限的发挥空间。刚才讲那些其实一个个都是思考的敌人。词汇的艺术很很深啊、哦，我觉得很漂亮。他说 ：“philosophy， 哲学这个词本来就是一个爱与智慧之意，热爱思辨、热爱智慧的意思。哲学的起点就是怀疑。像和谐的这个英文词超美，呃，叫做 harmonious。那它其实是 harmony 和声的变化词。harmony 和声意思就是。”当尽量很多的不同的声音交织在一起，就成了和谐，变成了 harmonious。这个概念是不是超美的？好，那像希腊呢，也很注重于推理思辨的过程。像柏拉图在讨论爱的时候呢，他更重视的是过程中那些思考碰撞，但是对于结论，他反而不太 care， 也不太关心。思考都是从“无”这个词开始的。这就是老子跟庄子最重视的一个概念，所以庄子才会说“无用之用，方为大用”。人生也有呀，知也无涯。这句话我超喜欢。他说：“你人呢？呃，人的生涯是有限的，但是知识却是无限的。无就代表着让自己的思维孤独，走向一个未知的领域。就当你今天把很多。”社会上面的东西丢掉的时候，你会发现天地无限宽广啊！哦、像老子也说了：“心在坐忘，空才能容。”就像是水，当坡平静，像是镜子一样，杂质尘土都沉淀了以后，这时候的水呢是最清明干净的。结尾，掌声的孤独六讲。读着很疗愈，他完全把孤独讲的很深刻，就是我重新的去看待了孤独这两个词，会明白说孤独跟寂寞原来是不一样的，那它会让你更享受孤独，因此我这本书我很推荐，我给他满分五颗星的话，我会给他四点五颗星，那推荐大家都去看，因为这几集都在聊，前三集聊愤怒。爱跟孤独嘛，那下一集我想要跳通一下，就是因为我其实我读各式各样很杂学的书，那下一集我想要跟大家聊少食生活，那我们就下集再见喽。